0: Convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo de acordo com Marcos, capítulo 11, nós vamos ler do versículo 15 em diante E foram para Jerusalém Entrando Jesus no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, atendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Esta é a palavra de Deus. Eu queria que os irmãos mantivessem a Bíblia aberta nesse texto. Meus irmãos. Esse é o único texto das Escrituras Sagradas no qual o Senhor Jesus Cristo demonstra, demonstra profunda ira e expressa essa ira. Ira é um negócio complicado para a gente. Nós, nós não sabemos lidar com ira. Em geral, nós tem, temos a ira como uma forma da gente resolver conflitos profundos da nossa existência que a gente não sabe como resolver. E aí a ira se manifesta. A ira, alguém chamou como pecado de superfície, é uma coisa que, que é o que, a, o que brota. Na verdade, a ira não é o problema, o problema é o que está por detrás da ira. Por isso que toda vez que a gente, na Bíblia Sagrada, vê falar sobre o dia da ira do Senhor, ou fala da ira do Senhor, nós temos uma enorme dificuldade de entender o que significa ira, na perspectiva divina, porque ira para nós tem um componente emocional, de conflitos mal resolvidos. Como é que a ira de Deus lida? Como é que, como é que funciona essa questão para a ira de Deus? Porque é um termo que aparece muitas vezes nas Escrituras Sagradas. Na verdade, a Bíblia Sagrada, quando fala da ira de Deus, ela nunca se refere, e esse texto é um texto que exemplifica bem isso aqui, nunca se refere a uma ira por causa de alguma coisa que você faça contra, contra Jesus. Jesus não está irado, por alguma coisa que foi feita contra ele. A Bíblia nos permite até que haja um espaço para nossa ira contra a injustiça, contra a maldade humana, contra a agressão e a violência. Nós precisamos, inclusive, desenvolver essa capacidade de indignação, às vezes, diante da miséria, diante da exploração, diante dos abusos. Essas coisas têm que gerar em nós ira. O problema da nossa ira é que, em geral, nós nos iramos quando nós somos o alvo da ira. Quando alguém faz algo contra nós, e aí nós queremos nos irar. E aí nós jogamos a nossa ira, mas nós não estamos preocupados com ira na perspectiva de Deus, aquilo que aflige o coração de Deus. A nossa ira não é uma ira santa. A nossa ira é pecaminosa. A nossa ira é para justificar o nosso comportamento mal resolvido. A nossa ira, ela não tem nada a ver com a santidade de Deus. No entanto, a ira que Jesus expressa aqui é uma ira contra a questão da santidade de Deus. Uma ira diante daquilo que agride a Deus, e a tudo que, que Deus gostaria que acontecesse na humanidade. É o único texto da Bíblia que aparece Jesus irado. E essa situação é uma situação bem complicada. Eu não sei se vocês conseguem imaginar a Bíblia, e toda vez que eu leio a Bíblia eu faço um esforço para isso, de tentar imaginar a cena. Imagine ali as vozes no mercado você entrando dentro do mercado e as pessoas estão vendendo todos os lugares há pessoas vendendo trocas a verdura, a fruta, a animais imagine esse lugar você entra nesse lugar e se você conhece um pouco da, desses mercados de Istambul, mercado, mercado de Cairo mercado de Jerusalém você sabe exatamente como é que funciona esse negócio um fala mais alto, um grita aqui um negocia aqui, um barganha aqui e de repente um barulho estranho acontece naquele mercado na verdade, aqui não era o mercado, era o templo, mas um barulho estranho, porque alguém começou a brigar. O que está acontecendo aqui é um negócio absolutamente estranho, porque uma pessoa, ela começa com o chicote na mão, a bater em tudo e jogar tudo no chão, e aí você imagine o desespero daquelas pessoas, porque era câmbio, as pessoas estavam lidando com moedas, com dracmas, com shekels, elas estão trocando moedas, e de repente as moedas se esparram para o chão, todo mundo correndo atrás para catar o que pode, e ele solta os animais, ele bate no um, ele empurra o outro, quebra, literalmente Jesus vira a mesa. E a situação fica, uma situação muito catastrófica, muito complexa. Eu, eu fico imaginando como é que aqueles judeus não saíram no tapa com Jesus. Porque a atitude normal seria essa, ei rapaz, sai para lá, o que é isso? Eles só não fizeram isso porque havia em Jesus uma autoridade moral e espiritual para fazer isso aqui. E estes homens que estavam trabalhando no templo, que era a casa de oração para todos os povos, como ele mesmo chama, a casa do Senhor, estes homens aqui agora, eles percebem que quem está falando tem autoridade sobre eles. E por isso eles não, eles não saem para brigar com Jesus. A Bíblia até diz que eles ficavam aguardando, ficaram aguardando a ocasião para tirar a vida de Jesus. O negócio era para matar Jesus. Mas eles não fizeram porque temiam, porque o temia pois toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Pense nessa questão do cenário então. O que está que acontecendo aqui no templo de Jerusalém? E aqui, meus queridos irmãos, nós vamos adentrar um, um campo extremamente movediço. Um campo perigoso porque, tente imaginar aqui na Páscoa judaica cerca de 2 milhões de pessoas chegavam em Jerusalém o que, é que eles vinham fazer na Páscoa? todo judeu tinha dentro do seu plano da peregrinação algumas datas especiais que ele tinha que ir para poder ver o povo ver o, entrar na casa do Senhor e adorar se era um judeu ele entrava no lugar chamado lugar dos santos o santo dos santos só só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Mas havia o lugar dos santos, era o lugar das, das, dos sacrifícios. Então se era uma pessoa realmente judaica, judia, podia entrar lá dentro e ficar num pátio imenso, dimensões gigantescas para adorar. Eles levavam os sacrifícios, levavam os cordeirinhos, levavam, as pessoas que eram mais ricas levavam novilhos, e os mais pobres levavam rolinhas ou pombinhos e ofereciam em sacrifício. E os, e os sacerdotes matavam esses animais cortando o pescoço e aspergindo sangue então havia muito sangue para tudo com ter alado essa era a cena agora imagine 2 milhões de pessoas chegando ali em Jerusalém cada um deles trazendo seu sacrifício aí surgiu uma ideia interessantíssima eles disseram o seguinte por que, que essas pessoas têm que trazer lá das, do deserto da Judéia ou os prosélitos que vinham de outros países vizinhos por que, que essas pessoas têm que trazer é, os animaizinhos, vamos fazer o seguinte, eles trazem dinheiro, compram os animais aqui, a gente vende para eles, e sacrificam, não é mais fácil? O bom senso não diz isso? Era muito mais fácil? Que ideia maravilhosa, por que ninguém pensou isso antes? A pessoa tirava do seu animalzinho lá do, do rebanho, e agora não precisa tirar mais do seu animalzinho. Ele vem e compra um animal que já passou pela, pela observação dos sacerdotes e podia ser oferecido, porque nem todo animal podia ser oferecido. Se tivesse uma manchinha, o sacerdote barrava e dizia: Não, isso não presta, tem que ser branquinho. Então agora estava resolvido o problema. Não nos parece que é um negócio de bom senso, mas onde é que vão colocar esse animal? Olha, aqui ao lado do templo, dentro do templo porque aqui fica muito mais fácil e esse negócio de câmbio, por quê? a coisa era óbvia todo judeu ou prosélito, seguidor do, judia, ju, do judaísmo que não era judeu de origem, de nascença este homem tinha que todos eles, todos os adoradores e fiéis tinham que oferecer por ano, no mínimo dois shekels que eram que eram correspondente a dois dias de trabalho anuais, para o templo. Só que os sacerdotes começaram a dizer o seguinte, só serve se for shekel. Se for dracma, gentia, gentílica, não serve. Se for uma moeda romana, não serve. Tem que ser shekel. E aí, o que o, que o cambista faz? O cambista faz a troca. Ele vende por um determinado preço e compra por um determinado preço. E todo mundo ganhava dinheiro nesse negócio. E todo mundo... Mas não fazia sentido? Não, não é um negócio que faz sentido? Porque não facilitou muito mais a adoração? Não ficou muito mais fácil agora? Por que é que Jesus Cristo, então, chega com essa veemência aqui? Porque Jesus Cristo sabe, meus queridos irmãos, que o sistema religioso, em todo lugar do mundo, tem uma enorme capacidade para se tornar um meio de opressão e exploração. É impressionante isso na história, vai estudar a história do cristianismo mesmo vai estudar a história das religiões todo o sistema religioso ele tem a facilidade imensa de enveredar por um caminho de opressão, de manipulação de domínio é um negócio altamente diabólico que cerca as religiões estuda um pouquinho o movimento da reforma na época da reforma protestante eles estavam vendendo perdão de pecado já, era as pessoas chegavam para os sacerdotes e colocavam as moedas, e os sacerdotes diziam, na hora que bateu, fazia o barulho, da moeda lá embaixo, no cofre da igreja, a partir desse momento, seu pecado se já mentalizou, já está perdoado, pode ir embora. Paga-se pecado. Que coisa mais opressiva que pode chegar a situação. Aí você diz, ok, isso foi na Idade Média. A mesma coisa se dá hoje, meus queridos irmãos. Pessoas lotam estádios, no afã de encontrar uma graça de Deus, comprando favores de Deus, e televangelistas apaixonados e corruptos, fazem o mesmo sistema para explorar a fé de pessoas que estão quebradas, e de manipular dores humanas. Vocês conhecem muito bem isso que eu estou falando. Não precisamos ir longe, não. E as romarias e peregrinações que se fazem aos grandes centros de adoração aqui no Brasil onde os comércios rolam ao redor da igreja com a função da igreja e com a supervisão da igreja para manipular a fé e vender nichos e pequenos ídolos e pequenas eh, pequenos lembranças que se tornam verdadeiro, verdadeira fonte de renda para comerciantes e para religiosos. Meus queridos irmãos, o pior tipo de corrupção é a corrupção religiosa. Corrupção é ruim em todo, todo nível, mas a corrupção religiosa é uma desgraça. Jesus sabe disso aqui. Estes homens transformaram a casa de Deus, o lugar mais santo para os judeus. Transformou esse lugar num lugar de covil de salteadores. É isso que Jesus Cristo está tá conspirando. É contra isso que Jesus Cristo está fal falando. Um outro problema que a gente encontra aqui, meus queridos irmãos, é esse perigo que nós temos do que a gente chama da adoração facilitada. Há muitas pessoas que querem uma religião assim, light, uma religião soft, que não exija muito de mim. Assim que eu possa ir, mas que esse negócio de carregar cordeirinho lá da minha casa para matar lá no tempo não dá. Eu vou lá e compro, eu compro, é muito mais fácil, né? Por que que eu tenho que fazer coisas que exigem de mim algum sacrifício? existem pessoas que estão aí sempre olhando igrejas, que tem um pastor agradável, trazendo uma mensagem agradável, sobre um Jesus agradável, que não exige arrependimento, nem quebrantamento, nem mudança de vida, e vão pagar por isso, pagam, porque lhes importa pagar e comprar na ideia deles a benção de Deus ao invés de ter que pagar e de, de viver uma vida de sacrifício e de entrega e de doação meus queridos irmãos, há muita gente aí querendo igrejas que o dízimo seja de 8% e bebedor de Coca-Cola. Ah, há muitas pessoas interessadas nesse tipo de adoração gostosinha. Aí o culto tem que ser voltado para pessoas. Aí o culto, a gente esquece de Deus. O louvor tem que ser legalzão. A mensagem tem que ser bonitona, né? E todo mundo tem que se comportar legal. O banco está meio duro, as coisas... Meus queridos irmãos, nós estamos fazendo culto para quem? Para quem que nós estamos fazendo culto? Nós estamos cultuando a quem? E aí a gente fica tão autocentrado no nosso narcisismo exacerbado que a gente não percebe o risco dessa religiosidade comodista que a gente tem. Deixa eu lhe dizer uma coisa clara, que a Bíblia fala sobre isso de forma clara também. Se a sua fé não te custa nada, meu querido irmão, ela não vale absolutamente nada. Fé que não custa nada, não vale nada. Certa vez, Davi cometeu um pecado diante de Deus. E ele descobriu que lá onde estava a casa de um homem, de um jebuseu, que não era um cara judeu, havia ali em Irã, na casa desse homem, um anjo de Deus depois de todo o pecado de Davi Davi chegou lá e o cara quando percebeu que Davi está chegando, o rei está chegando ele se proificou e disse, o que, 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 que traz o rei? Que ele disse, não, disse: a presença de Deus está aqui nesse lugar e eu preciso fazer um sacrifício quanto é que custa o terreno aqui? os animais você quer me vender? ele disse, não, não rei, fica à vontade, pega tudo aqui eu não quero vender nada não, está tudo certo ele disse, não, não, eu não quero alguma coisa eu não quero dar a Deus alguma coisa que não me custe nada Davi Percebe a armadilha desse negócio da religiosidade faz. Tem muita gente que está a vida inteira na igreja tentando descobrir um jeito de, de facilitar a adoração. Mas o padrão do discipulado nunca mudou. O padrão que Deus exige de nós nunca mudou. Ele pede santidade, ele diz ser de santos, porque eu sou santo, e ele nunca mudou, a inflação aumenta, diminui, Deus continua sendo o mesmo, exigindo a mesma coisa. Então há um grande perigo da religiosidade facilitada, de uma vida sem compromisso com Deus, de uma vida que a gente faz alguns desencargos de consciência e está tudo ok. Esse texto aqui também nos mostra como o pecado pode entrar paulatinamente na vida da, da igreja na, no nosso coração satanás tem a capacidade de lenta e progressivamente nos acostumar a atitudes pecaminosas de tal forma que mesmo quando isso expande nós não mais percebemos não mais nos assustamos as coisas vão acontecendo e a gente não percebe o pecado está entrando Facilmente entrando, a gente vai negociando, a gente vai eh, criando casinhas de, de cambistas, a gente vai vendendo animais, a gente vai fazendo jogo psicológico. E isso é extremamente perigoso para a nossa existência. E, e esse texto está querendo nos mostrar isso aí. Então, meus queridos, esse texto aqui nos ensina que é possível ser profundamente religioso e mesmo assim ofender a Deus no, no exercício da nossa religiosidade. Profundamente religioso esses homens aqui são religiosos por que, que eles compram ali? para adorar por que, que eles trocam moeda? para adorar mas estão ofendendo a Deus é uma ofensa a Deus o que estão fazendo esse texto nos diz que grandes desvios espirituais surgem com fachadas de atitude de bom senso não faz sentido isso aqui que eles estão fazendo? claro que faz essas fachadas do bom senso destroem a gente e Deus não entra nesse mecanismo psicológico, nem filosófico nosso. Esse texto nos ensina que pequenas permissões trazem grande permissividade. Por isso que os alcoólatras anônimos, quando, ao perceberem a dramaticidade da própria situação deles, eles nunca se apresentam numa reunião dizendo que, que não são mais alcoólatras. Todo alcoólatra, numa reunião, ele vai dizer o seguinte, eu sou um alcoólatra. Eu estou há 38 anos sem beber, mas eu sou um alcoólatra. Se eu beber, eu caio de novo. Volta tudo de novo. Felipe Jansen, comentando isso, ele diz, todo cristão deveria aproximar-se diante de Deus, dizendo, Deus, o meu coração tem uma tendência para o desvio, para o pecado, para me afastar do Senhor. Então, o Senhor me traz aqui. Não permita que pequenas permissões venham trazer grande permissividade na minha vida e destruam a minha adoração. Não me deixe fazer concessões. Esse texto nos ensina, meus irmãos, que determinados costumes são trazidos para dentro da igreja e nós não sabemos nem com quem começou, nem por que começou, nem onde começou e de repente é um sistema de barganha e Deus está profundamente irado com isso e triste. De onde vem? Determinadas práticas, de onde vem? De onde que surgiu esse negócio? Deus autorizou, Deus disse que era para fazer assim? Alguma coisa na palavra de Deus que diga que tem que ser desse jeito? não não sabemos nem... Há determinadas coisas que acontecem na igreja que você não sabe nem de onde veio. Eu estava aqui cantando hoje e já tenho andado em crise com esse negócio de cânticos. Eu, não estou falando de ninguém de vocês, eu, eu tenho a minha crise. Eu começo a cantar, assim, junto a ti eu quero estar meu alvo é só o Senhor, eu, meu coração é todo o Senhor, eu não penso em outra coisa. Aí eu falo, Deus, eu, não é possível. Eu só penso em outras coisas. Minha mente vai para tudo quanto é lugar, mas para adoração ela não quer. Vocês estão entendendo como, como essas coisas vão acontecendo na vida da gente e a gente nem sequer se toma, toma conhecimento do que está acontecendo conosco? Determinados costumes, tendências da nossa alma, gente não, não para para dizer, e se assustar e dizer, puxa você tem... Deus nunca pediu isso, não é assim que Deus quer, nós precisamos tomar cuidado, esse texto nos ensina, esse texto também nos ensina que o diabo sempre vai achar meios de penetrar na igreja através de brechas e concessões que, que, que são feitas, olha as brechas, são feitas, esse texto nos ensina, meus queridos irmãos, que, que gente bem-intencionada pode se envolver em práticas que trazem a ira de Deus sobre eles. Eu não creio que todo mundo que estava aqui era mal-intencionado. No entanto, a fé judaica se tornou para Jesus um covil de salteadores. Um covil. Covil é lugar de raposa, de gente malandra e safada. Foi o que Jesus usou quando ele se referiu a Herodes. Herodes estava ameaçando Jesus e chegou o recadinho no ouvido dele, Lucas 13, 32. Eu disse, oh, Herodes falou para te matar e disse: Vai diga a essa raposa que eu continuo fazendo milagres e o terceiro dia ressuscitarei. Eu vou continuar do mesmo jeito. Raposa, ouviu? Que coisa complicada. Que coisa complicada. Então, meus queridos irmãos, ao ler esse texto aqui, eu fico pensando: o que, que era o alvo de Deus? olha o que Jesus Cristo fala Jesus os ensinava no meio daquele alvoroço todo Jesus ensinava e dizia não está escrito a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações primeira coisa que Deus queria é que a casa dele e é que o nosso culto fosse um lugar de oração oração meus queridos irmãos não é reza reza é repetição você pega uma fórmula e você vai dando aquela repetida na forma E você reza. É coisa para trás, vai andando. Oração é fala. Oração é uma palavra dita com desejo. Oração é um anseio da alma. Oração é uma palavra não dita às vezes, mas cujo coração se expressa num desejo profundo de que algo aconteça, então na medida em que você ouve a palavra, talvez esteja ouvindo aqui agora, e aí você começa a dizer, Deus, eu realmente preciso reconsiderar isso Deus muda a minha atitude, Deus me leva para esse lugar, Senhor, me tra trabalha o meu coração, isso é oração, meus queridos quando você canta, e você se angustia ouvindo as coisas que você está cantando, você diz, Deus, é isso que eu queria mesmo eu queria estar junto a ti, mas o meu coração quer ir para lá, mas é para cá que eu quero, então o Senhor mudo o meu coração, inclino o meu coração, oração, isso é oração, meus queridos irmãos, senão a gente fica repetindo gestos até atrás, e cantando, e dizendo o que nosso coração não diz, não é casa de oração, não é oração, nós não oramos, não houve adoração, Jesus disse, esse povo honra-me como um lábio, mas o coração está longe. Isaías disse a mesma coisa em relação ao povo do Antigo Testamento. O que, que você disse para Deus hoje? Alguma oração você fez hoje aqui a Deus? Louvado seja o nome do Senhor, se isso aconteceu. Você orou realmente. Já houve coisas aqui que Deus incomodou você, que levou você. Houve um momento de adoração aqui em que você, seu coração se inclinou e disse, Deus, é aqui que eu quero estar. É nesse lugar que eu quero estar. Casa de oração segunda coisa que Jesus ensina aqui é que essa casa de oração tem que ser para todos os povos e eu acho isso fantástico sabe por quê? porque ele percebe que os judeus eles se si mesmaram na sua visão missionária, apesar de ter sido um, cham um povo chamado para ser bênção a todos os povos da terra foi esse o chamado que Deus fez a Abraão em ti serão benditas todas as famílias da terra no entanto, este povo perdeu a dimensão da missão que, ela, que ele tinha em relação ao mundo e se tornou um povo cujo Deus era tribal um Deus que era deles e que eles manipulavam o sagrado e tinham posse de Deus por isso João Batista quando começa a pregar ele diz não andeis dizendo entre vós somos filhos de Abraão porque Deus pode suscitar dessas pedras aqui filhos Vocês não estou com essa bola não foi isso que João Batista disse àquele povo. Mas Jesus está voltando o ponto. Você é chamado para ser casa de oração para todas as nações. Esse lugar aqui tem que ser um lugar onde povos de diversas tribos, nações, e isso vai acontecer no Pentecoste, né? A gente sabe. Mas esse lugar aqui é o lugar que povos têm que vir e conhecer o Deus verdadeiro. Esse lugar aqui, meus queridos irmãos, o lugar onde nós adoramos a Deus, a nossa vida tem que ser uma vida em que as pessoas se sintam ansiosas de experimentar o que Deus está fazendo entre nós. É casa de oração para todos os povos. Agora, o texto aqui nos diz que, que esse ensinamento de Jesus não entrou no coração deles, porque o texto diz aqui que quando ele terminou de falar, o texto diz que os principais sacerdotes, são os pastores, e os escribas, que eram os amanuenses, também ligados à questão da espiritualidade e do sagrado, esses homens ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida. Eles ouvem. E quando ouvem, eles se irritam. Ou seja, ao invés do que eles ouvem mud pudesse mudar o coração deles, o que eles ouvem se torna uma razão para eles contra-reagirem para matar Jesus. Eles não querem ser transformados. O que eles ouvem é agressivo aos ouvidos deles. E nós precisamos tomar cuidado com o nosso próprio coração. Eu fico olhando como Jesus nos convida. Julie estava falando aqui dessa questão da... Como Deus quer transformar a gente. Eu... Isso é evangelho, gente. Nós estamos aqui... E toda essa crise que nós temos ao ler um texto como esse aqui... Ouvir essa história aqui... Essa, essa crise que interpela o nosso coração... E que a gente tem que entrar nele também... Nós estamos juntos aqui nesse negócio, sabe? Isso aqui é uma disciplina para nós... É, tudo isso aqui tem que interpelar o meu coração... E tem que dizer... Deus, eu não estou aqui porque... Eu estou... 100% legal, não... Eu estou aqui porque eu preciso voltar... Para o um lugar de onde eu nunca podia ter saído... Eu estou aqui porque eu preciso ouvir mais uma vez o Senhor dizendo esta casa é casa de oração para todos os povos e eu não posso transformar este lugar e a minha, a minha alma, a minha vida eu não posso transformar a minha vida num lugar onde a graça do Senhor não se revela Senhor, eu não posso ouvir a sua repreensão e ficar com raiva da sua repreensão e, e procurar matar o Senhor como os escribas, como os amanuenses estão fazendo aqui, e os sacerdotes ou seja o texto da palavra de Deus nos convida a voltarmos o texto da palavra de Deus nos chama para retomar um, um ponto em que se perdeu porque não era assim desde o início Jesus está querendo que o povo volte naquele lugar onde houve a quebra esta casa é casa de oração para todos os povos mas vocês transformaram essa casa de oração em casa de convívio de salteadores mudou nosso coração que é chamado para uma intimidade com Jesus para a experiência com Jesus Pela, qual, pela, pela raz razão pela qual ele morreu por nós De repente pode se tornar um coração Absolutamente corrompido E Jesus está dizendo, volta Volta para o lugar onde vocês não deveriam ter saído Retoma o ponto de vocês Onde é que caiu? Onde é que perdeu a dimensão? Volta para lá, para esse ponto aqui, esse lugar É casa de oração para todos os povos Esse texto é um texto que nos desafia essa experiência que nos desafia, mas pode reagir no nosso coração, levar o nosso coração a reação como dos escritos sacerdotes, de gente absolutamente religiosa. Como é que nós religiosos aqui que ouvimos essa palavra vamos reagir? Que resposta você quer dar a Jesus nessa noite? Diante de tudo isso que você ouviu e vendo o seu próprio coração, que resposta você quer dar a Deus? então eu quero que você dê uma resposta a Jesus agora que você diga Jesus, eu preciso mudar aqui ó. transforma nesse lugar aqui Senhor, me traz ponto de equilíbrio de novo que eu perdi me, me bota no centro, no eixo da tua vontade para que eu não perca a razão pela qual eu existo a razão pela qual eu adoro o culto que eu estou uh, oferecendo ao Senhor curva a sua cabeça, vamos orar Deus Traga o nosso coração para esse lugar, Pai querido, onde a bênção do Senhor está. Traga o nosso coração, Senhor, para esse ponto de equilíbrio que tão facilmente a gente perde. Traga o nosso coração, ó Deus, para a tua presença. Traga o nosso coração para adoração, Pai. Ó Deus, abençoa-nos para que no nosso coração, os nossos lábios não profiram nada, oh Deus querido, sem que seja filtrado pelo nosso próprio desejo. Oh Deus querido, que a nossa oração nessa noite possa ser uma oração que permita uma manifestação da tua bondade em nós, uma mudança na nossa história. É o que nós pedimos, oh Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.